0: ¿Cuál es el Evangelio? Que Jesús había muerto a causa de sus pecados Es decir, ustedes lo crucificaron Que Él había resucitado y había sido glorificado Y que esa era la esperanza de gloria que tendríamos todos La resurrección de los muertos Que Jesús era el Rey y Señor Único Rey y Señor El prometido por Dios Que Él derramó el Espíritu Santo para que siga con nosotros Y que seamos llenos de este Espíritu Que debían arrepentirse de sus pecados que debían separarse de esta generación perversa. Nos olvidamos muchas veces de esa predicación. Y lo, lo último era que debían bautizarse, es decir, unirse de todo corazón al grupo de creyentes. Y la palabra de Dios dice, los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. ¿Por qué? Porque habían creído en un mensaje completo del Evangelio.
1: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este podcast, bienvenidos a Inside, hola Guille, ¿cómo estás? Arrancamos un nuevo episodio. Hola Negro, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo están todos los Insiders? ¿Cómo están? Bien, bien, arrancando este cuarto episodio que tuvimos de la iglesia eh, de Pérgamo, esta iglesia de eh, Apocalipsis, que wow, o sea, tuvimos un domingo muy fueguero como nos gusta a nosotros los, los aviveños, pero... Un domingo tremendo con muchas cosas que, que el señor me dejó pensando, guilla a lo largo del capítulo. Anduvo por ahí un audio de WhatsApp, una grabación que, no sé, creo que el ministro Bernabé Torres, <risa> <risa> creo que el meme había grabado algo acerca de lo que sucedió después del mensaje también del domingo muy fuerte. Nosotros acá en casa eh, también estuvimos, bueno, es, es, este domingo compartimos con mis cuñados que vinieron y fue hermoso poder compartir y poder... Eh, tener un tiempo de oración fue como fue un tiempo de reconocimiento ¿no? que, que vamos a estar hablando un poquito más adelante en este capítulo así que si vos estás ahí del otro lado te pido que traigas tu Biblia tu anotador o que te sientes si podés hacerlo o si vas conduciendo o de camino al trabajo que prestes atención abra tus notas porque vamos a tratar acerca de algunas otras facetas que tiene esta iglesia así que acompáñanos porque vamos a empezar. Guillermo, no sé si te parece de cómo Jesús se presenta a esta iglesia.
0: Jesús se presenta a esta iglesia como aquel que tiene la espada aguda de doble filo, aquel que es el que tiene el mensaje en su boca y él va a exhortar a esta iglesia a que viva una forma leal a él, eh, no tan solamente eh, leal frente a las acechanzas externas sino a las acechanzas de adentro de la iglesia resumiendo un poquito eh, esta iglesia el señor va a decirle a esta iglesia que la admira por cómo resiste a la cuestión de afuera pero también tiene algo contra ella que es que deja que haya una influencia de este mundo adentro de la iglesia y eso es lo que él va a reprender y el y eso es lo que va a él a pedir arrepentimiento y después a recompensar. Resumiendo, esta iglesia, esta iglesia necesita tener una verdadera, verdadera lealtad que tiene que ver con eh, no solamente ser leal frente a lo externo, sino también ser leal frente al pensamiento interno que se ha levantado contra el, el verdadero evangelio.
1: Porque como siempre decimos, este mensaje fue para Pérgamo, pero es para, nosotros pero es para nosotros en este día. Y el Señor se presenta como la espada aguda de dos filos. Este es su nombre para la iglesia de Pérgamo.
0: Mira, La espada aguda de doble filo representa la palabra de Dios, pero no solamente representa la palabra de Dios, sino también representa la persona de Jesús. Claro. Eh, y Jesús va, tiene este poder de, de doble filo ¿no? y este doble filo muchos hacen hincapié en esto que es como el apóstol Juan lo presenta a Jesús eh, en Juan capítulo 1 versículo 14 dice y la palabra se hizo hombre y el verbo se hizo hombre y mm. esta espada se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que le pertenece al, al Hijo único del Padre, en el que abundan estos dos filos. Mm. No lo dice ahí el, el texto, pero en el que abundan el amor y la verdad. La gracia lleno de gracia y de verdad. Así dice otra traducción, lleno de gracia y de verdad. Esta, mm. La gracia y la verdad parecen ser estos dos filos de la espada de Jesús, ¿no? Este... Mm. este aliento que Él tiene, este amor que Él tiene, esta gracia que Él tiene, pero que también tiene una verdad, una justicia que se van a manifestar en la misma boca de Jesús, en las mismas palabras de Jesús, que siempre va a tener estas facetas para con nosotros. El Señor siempre nos va a llenar de gracia porque su gracia es inagotable, nuevas son sus misericordias cada mañana, pero también Él quiere restaurarnos a través de su justicia de su justicia, de su verdad, acomodarnos de alguna manera en, en su diseño. Sí,
1: sí. Me pasa
0: que muchas veces pienso
1: esto, ¿no? ¿Cuántas veces quizás no hemos quedado con una sola, con un solo lado de la espada de Jesús? Uh -huh. O la gracia, o la verdad, ¿no? O la uh -huh. justicia. Y pienso que quedarnos así, ya sea de un lado o del otro, no estamos entendiendo que Jesús es las dos cosas, ¿no? Sí. Que su palabra ...trae estas dos cosas... ...es como mirar la película incompleta... ...es como mm. de repente estar en el cine... ...a los que les gusta... ...y a la mitad de, de la película decís... ...listo, ya entiendo cómo es esto... ...te levantás
0: y te vas... ...te perdiste una parte... ...te
1: perdiste el final... ...los títulos y la escena postcrédito sí ...en estos días escuchaba una frase... ...de nuestro amigo Mariano... ...Sene igual que decía esto... no ...que la gracia te levanta... ...y la verdad te dice... ...no peques más... Mm.
0: sí ...amor y justicia... ...amor y verdad... Es un matrimonio inseparable. Y pensaba yo, algunos piensan, bueno, es la parte del policía bueno y el policía malo. Pero en realidad no tiene nada que ver con eso. No es lo bueno de Dios y lo malo de Dios. No tiene nada que ver claro. con eso. Eh, son las dos facetas de, de, de Jesús en esto. Son dos facetas buenas que demuestran la gran bondad del Señor. Porque el amor viene para salvación, pero la verdad y la justicia viene para nuestra libertad. Sin la palabra, sin la faceta de la palabra que nos lleva a la práctica de la justicia o a la práctica de, de abandonar el pecado, no hay una verdadera libertad. Y, y si no hay un arrepentimiento por el pecado y un abandono total, es como haber sido limpiado, haber sido bañado, haber sido vestido y sentarse en el barro a comer comida de los cerdos de nuevo. Pero una, es una cuestión ilógica. Es como si el hijo pródigo, después de haberlo lavado, bañado, puesto anillos, sandales y todo lo demás, el tipo dice, no, me voy. Vuelve a salir claro, y a reventarse mi papá todo. Me quiere mucho? Pero yo me voy a comer, eh, me voy a cuidar los cerdos. Claro. Cuando nosotros lo tratamos así, el Evangelio es como el perro que vuelve a su vómito. Así dice la palabra de Dios. Cuando hablamos de este
1: Jesús, del Señor nuestro. Que tiene estos atributos tan fuertes, este nombre tan fuerte, una espada de dos filos, es como... ¡ay!
0: Su, su gracia y su verdad. Claro, ahí. su
1: gracia y su verdad ahí tan, tan latente. A mí se me viene una pregunta, Guille, del corazón, porque pienso esto, ¿no? Que nuestra fe, nuestro cristianismo se debe basar mucho en el hacer, porque este es un Dios verdadero que trae justicia, que nos está mirando en cada uno de nuestros actos, como muy bien los estamos estudiando en el mensaje de las cartas de Apocalipsis. Entonces se me viene esta pregunta, Guille, yo te la quiero hacer. Quizás mucho se le hicieron a lo largo de esta serie. Entonces la salvación, ¿es por obras o es por fe? Sí, sí, las obras de justicia o por la fe en Jesús. Parecen en, dos cosas enemigas, Parece. ¿no? Parecen dos
0: caminos diferentes. Sí, es por la fe en el Evangelio de Jesucristo, que es un Evangelio completo. Eh, el mensaje del Evangelio incluye creer que debemos apartarnos del pecado, que se trata del arrepentimiento. Jesús, eh, cuando, cuando predicó el Evangelio, dice la palabra de Dios que, que apenas el Señor empezó el, su ministerio, lo primero que hizo fue predicar el Evangelio. Y el Señor predicaba de esta manera, el tiempo se ha cumplido, o sea, ya está. El reino de Dios se ha acercado, es decir, yo estoy acá, dice el Señor, arrepiéntanse y crean, en el evangelio, esta es la predicación ¿y cuál es el evangelio? este, mirá de que el mensaje del evangelio eh, en el que ellos creyeron era un mensaje completo y agarré el mensaje del apóstol Pedro y le empecé a sacar los siete puntos porque un mensaje de siete puntos? toma vos, o sea, los, siete, los siete pasos al, al éxito los siete puntos del mensaje eh, eran este el que Jesús había muerto a causa de sus pecados, es decir ustedes lo, lo crucificaron que Él había resucitado y había sido glorificado y que esa era la esperanza de gloria que tendríamos todos, la resurrección de los muertos, que Jesús era el Rey y Señor, único Rey y Señor, el prometido por Dios, que Él derramó el Espíritu Santo para que siga con nosotros y que seamos llenos de este Espíritu, que debían arrepentirse de sus pecados y que debían separarse de esta generación perversa. Nos olvidamos muchas veces de esa, de esa predicación. Y lo, lo último era... Que debían bautizarse, es decir, unirse de todo corazón al grupo de creyentes. Entonces, el evangelio no es solamente, mira lo que te voy a decir, no es solamente eh, creer que Jesús vino claro. a la tierra, claro. Aún, creer en la persona de creer Jesús. Creer que murió por nuestros pecados. Claro. Viene con un combo completísimo. Y, y la palabra de Dios dice: los que habían creído, se mantenían unidos y lo compartían todo. ¿Por qué? Porque habían creído en un mensaje completo del Evangelio. Porque Jesús predica acerca de sí mismo, pero también predica un, pre un mensaje completo. Predica la resurrección, predica la separación del mundo, predica el derramamiento del Espíritu Santo, predica el arrepentimiento de los pecados, predica de su muerte, predica del juicio de Dios Predica el juicio del juicio de Dios sobre la tierra Entonces cuando nosotros creemos en el evangelio El evangelio es un evangelio muy completo Mucho más que, a, que el que a veces creemos que es No podemos dividir a Jesús No podemos dividir a Jesús ni a sus enseñanzas de esto... O sea, si sí entendemos que la cruz define todo Totalmente Y la resurrección define en todo sí. Pero junto con todo ese evangelio Hay un combo de cosas Al cual nosotros tenemos que adherir y creer y creer fervientemente. Y una de estas cosas es... Chicos, no sean como este mundo. Sepárense de esta generación perversa. Lo va a decir en la primera predicación el apóstol Pedro. Lo va a decir en la segunda predicación. Y esto no es religión. Esto no se trata de religión. Por eso hablamos de que la fe es una fe en todas estas cosas. Pienso en esto. La carta de Hebreos, ¿cómo hace
1: hincapié toda la carta en la siguiente verdad? Cuiden su salvación.
0: Cuiden su salvación.
1: <risa> este regalo... Cuiden Esto en este es lo regalo. que ustedes han creído. Todo este combo, todo este paquete, como vos decís, hay que cuidarlo. Hay que poner las manos en ese paquete. Sí. Hay que trabajar con ese paquete. Sí. O sea, no es que ah, recibo la salvación, joya, listo. Soy salvo, vivo para siempre. Me siento en el sillón y decido qué hacer con mi vida y juzgo lo que juzgo. Yo decido soy el amo y señor de mi vida. No es Total, el ya evangelio. soy salvo.
0: Ese no es el evangelio.
1: ¿Cuántas veces hemos pensado eso?
0: Por eso muchas veces decimos, decimos ¿qué pasa con aquellos que estuvieron en la iglesia pero que después se fueron? Y bueno, siento que, que no es cuestión de si la salvación se pierde o no se pierde. Siento que muchos no creyeron en el Evangelio completo. Yo siento que
1: el Espíritu Santo está trayendo a nuestro corazón en este tiempo esta palabra. Cuiden su salvación. Porque el Evangelio incluye, claro, como, como decimos, una vida consagrada.
0: Es una fe obediente a todo. Claro. Eso y es, es consagración total.
1: Es nuestra fe en Cristo, es acción pura. Sí. Es acción pura, es una película
0: de acción. Creo que es una revelación muy grande lo que el Señor está trayendo en nuestras vidas. No es por obras, para que nadie se glorie, es por fe. Y la fe es obediencia, y es obediencia sin preguntar nada. Sin preguntar nada. Ahora, claro... Es confianza.
1: Cuando uno piensa en este evangelio de Jesús, que Él viene a traer y a derramar en la tierra, es, que es básicamente una vida de consagración nos damos cuenta de por qué el enemigo ataca a los cristianos sí. verdaderos ¿no? y juega todas sus cartas, sus armas. Claro, porque si él ataca toda esta verdad, toda esta salvación, si él pone sus armas en contra de, de esta verdad de las que estamos diciendo ahora en este momento, eh, no vamos a poder entender el verdadero significado del evangelio de nuestro cristianismo. Y si nosotros no entendemos esto, básicamente nuestra fe, como dice Santiago, está muerta. Está muerta. Y hay alguien que entendió muy bien esto, Guille, que un poco lo tocaste el domingo, alguien que prefirió
0: morir en el cuerpo a que asesinaran su fe. Y ese fue Antipas. Hay una, una tradición sobre, sobre cómo muere él. Eh, si bien no está en la Biblia uh -huh. esto, es una tradición, y lo vamos, lo tomamos como tradición, de los primeros cristianos, y. que es la historia off the record, digamos, lo que no fue grabado Hermoso. en la Biblia. Hermoso. Eh, dicen que él se negó a venerar eh, la imagen del emperador. Si bien había muchos dioses, y decimos que el ambiente espiritual de, de Pérgamo era un ambiente lleno de dioses, donde la palabra del Señor dice ahí habita el trono de Satanás, en la ciudad de Satanás. Algo que, perdón,
1: paréntesis, hemos estado hablando muchas veces acá en, 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 entre casa, hablando acerca de los ambientes espirituales, ¿no? ¿Cómo hay ambientes que son distintos? Yo no. quiero decirle una cosa a las personas que nos están escuchando. Hay ambientes que están consagrados a Satanás. a Satanás. Y que en esos lugares habitan los demonios. El Señor le dice a esta iglesia, esta es la ciudad de Satanás. Satanás. Sí. Y sabemos que Satanás no es el único ángel caído, ¿no? No,
0: no, no. Hay demonios en esta ciudad que están gobernando uh -huh. esta ciudad de Pérgamo. Y que influyen en las personas. Y influyen en las personas. Qué tremendo. Los ambientes es. espirituales y... Quiero hacer, hacemos este paréntesis. Los ambientes espirituales son ambientes que influyen en la mente de las personas. El diablo ataca la mente. La batalla en la mente es una batalla sin cuartel, donde Satanás siembra pensamientos como si fueran verdades en nuestra mente y nos hace creer que eso está bien. Que es la verdad que se compara con verdades de, de la palabra de Dios, pero no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Los ambientes espirituales, eh, no hace falta ver eh, promiscuidad, no hace falta ver sí. eh, pecados exacerbados, simplemente son ambientes que son, están consagrados a Satanás, donde Satanás gobierna. Miren, ambientes donde hay disolución, simplemente digo sí. esto. Sí, porque puede pasar a cualquier hora a cualquier, del día. A cualquier, la, en totalmente. cualquier lado. Totalmente. Y a mí me preocupa muchas veces muchos hermanos que entran como, como inocentes a esos lugares donde hay una explícita adoración al poder, al, 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 a la libertad sexual, uh -huh. al alcohol, a las drogas, a los demonios, como si nada ocurriera. Uh -huh. Música, uh -huh. canciones... Eh, y cualquier cosa que, que podemos invadir nuestra casa de estos ambientes espirituales, que no son ambientes del Señor, sino que han sido consagrados al enemigo. Yo, hermanos, yo les animo a ser cuidadosos en esto, en esto, cuidadosos. Ser celosos del espíritu que habita en nosotros. Pero bueno, en este
1: lugar y de esta manera, frente a estos espíritus y demonios, muere este
0: gran hombre, Antipas. Antipas, bueno, seguimos con la historia seguimos, of the record. Seguimos, seguimos. Uy, retomamos. retomamos. Qué, qué volantazo. Un volantazo, clave <risas> Bueno, la historia of the record de Antipas dice que él se negó a venerar al emperador. Dentro de la ciudad existían muchos, eh, muchos demonios, eh, pero uno de ellos era la idolatría al emperador. Y en medio de una multitud fue el único que se mantuvo de pie cuando se le pidió a toda esta gente postrarse frente a la imagen del emperador. Y, y cuando vieron que todos se postraron, pero Antipas estaba parado... Dice que fueron las personas y le advirtieron. Dice, Antipas, el mundo entero está contra ti. Entonces yo estoy en contra del mundo entero. Y Antipas fue asado vivo en el orificio de un toro de bronce de tamaño natural. Esto es lo que dice la historia. El cual tenía una hoguera debajo de la barriga de este toro de bronce. Porque Antipas se rehusó a renunciar a su fe en Cristo Jesús. Si bien no tenemos un, un registro de, bíblico de esto... Hay una historia de Antipas que es verdad, que su testimonio fue fiel y fue ejecutado, martirizado por su inconmovible fe en Jesucristo, que le permitió esta mención en un lugar especial de la Sagrada Escritura. Y ese lugar también tiene un lugar ahí en Hebreo, entre la sala de la fama de la fe que dice así, otros, en cambio, por alcanzar una mejor resurrección, fueron torturados y no aceptaron ser puestos en libertad. No aceptaron Che, te pongo en libertad. No, no quiero. No, está bien, gracias. ¿Sabes por qué? Dice, dice por la fe, unos sufrieron burlas y golpes, y otros fueron atados y llevaron a, llevados a la cárcel. Los mataron a pedradas, los cortaron por la mitad, y los mataron a espada y algunos de ellos vestían pieles de ovejas y de cabra. Por la fe fueron pobres perseguidos, maltratados por la gente. El mundo no los merecía, dice la palabra de Dios. Ellos anduvieron en desiertos y montañas, viviendo en cuevas y huecos. Todos ellos son reconocidos por su fe, pero ninguno de ellos recibió la recompensa de Dios. Mirá lo que dice, ninguno de ellos recibió la recompensa de Dios, la recompensa esperada para esta tierra. Claro. Dios vida. tenía planeado algo mejor para quién? ellos, no, para nosotros. Él quería perfeccionarnos tambi perfeccionarlos también a ellos, pero solamente junto con nosotros. Mira, negro, siento esto. Nosotros también debemos ser puestos a prueba. Nuestra fe, al igual que la fe de Antipas, tiene que ser puesta a prueba también para que nosotros lleguemos a ser parte de esta resurrección gloriosa que es la, re la resurrección de los muertos, que, que, en la que tenemos la esperanza eterna de, de estar con el nuestro Señor Jesucristo en el lugar que Él ha preparado para nosotros. Y, es, y, y, esto, y esta prueba hace que nosotros seamos perfeccionados para que ellos no lleguen solos, Increíble. sino que nosotros lleguemos con ellos también.
1: Pienso esto, ¿no? Los verdaderos cristianos viven en guerra y los demonios conocen a los hijos e hijas del padre, y atentan contra ellos, como atentaron contra Antipas sí. y contra todas estas personas que murieron, a ver, cuando dice ahí fueron apedreados, murieron cortados por la mitad fueron influenciados por el mismo Satanás esas personas que les pusieron la mano encima a estos hombres para quitarle la vida, ¿no? Esto es una realidad que muchas veces nosotros como cristianos preferimos, ¿viste? Como dejarlo a un lado, ¿viste? Sí, Guardarla en sí, el cajón sí. de abajo. Porque, no como hablemos
0: que, mucho de esto. Porque como que tenemos miedo. No voy a <risa> cosas que me metan en un
1: latigazo para decir que, creo, para, si yo tengo maña me tengo que levantar a las 7, claro. ¿me entendés? No, no, no voy a hacer cosa cosas que, mira, me, me, me empiecen a bardear por Instagram. No, que yo laburo con las redes, ¿viste? Pará. Sí, puedo perder el trabajo. Mirá si pierdo el trabajo. ¿Qué va a decir mi jefe? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué? déjame esta historia que la guardo en el cajoncito. Estoy, y, y yo pienso de esto.
0: Como decíamos el domingo, es... Eh, a, a ver, digamos estas cosas... Confesar a
1: ver, nuestra fe públicamente. A ver, digamos estas cosas claro, a ver si no somos rechazados. Confesar nuestra fe públicamente y vivirla, inmediatamente va a traer el rechazo. Por parte de quién? De nuestro enemigo, que sí. va a levantarse y a, y a, y a usar su sinagoga, y a usar su ejército, sus armas, su estrategia. Y esto, déjame decirte una cosa, Guille. Vivir esto es vivir también en la voluntad del Padre. Y yo veo a este Jesús y veo este estilo de vida en mi Señor, en sí. los días en la tierra.
0: Menospreciado, rechazado. Sí, y, y cuando vemos a Jesús, vemos, vemos que Él también fue rechazado. Por, su, por la forma en que decía las cosas y por las cosas que decía Y tenemos que participar de, de ese sufrimiento también nosotros como iglesia. Porque Jesús fue rechazado por la religión, pero también fue rechazado por la política, por el gobierno. Pero Jesús también fue rechazado por el mismo pueblo que él vino a bendecir. Es más... El Señor le había estado dando comer a los pobres, había sanado a los enfermos, había, había liberado a un demonio, pero no había ninguno de todos esos.
1: Y en un momento les dice, ustedes me siguen porque les doy de comer, no por las señales y los
0: milagros que hago. ¡Tremendo! Y no vemos a ninguno de esos en los últimos días de Jesús siendo siendo enviados fieles. Y, o enviados a la gran comisión. Ni, ni siendo fieles, Ni siendo fieles, sino que el Señor les dice a ellos, ¿ustedes también se quieren ir? Porque le dicen al Señor, es palabra dura la que nos estás diciendo. Bueno, Señor. Y le dices, usted también se quieren ir? Y al final, negro, mira, esto, esto es fuerte. A ver. Porque al final los únicos que no rechazan a Jesús son sus discípulos. Y nosotros tenemos que entender que los únicos que no nos van a rechazar, los únicos que no nos van a apedrear, los únicos que no van a ser violentos con nosotros, al final de todo van a ser aquellos que son nuestros hermanos, quienes a pesar de que estaban confundidos con Jesús y que algunos temerosamente le negaron, terminaron siendo fieles a él hasta la muerte, porque así murieron todos los apóstoles, al igual que Jesús. Tremendo, Guille. Otra de las
1: cosas que me llama la atención es cómo el enemigo ataca nuestra fidelidad, ¿no? A veces públicamente, como, como acabas de decirlo en el caso de Antipas, tremendo lo que le pasó, y otras veces infiltrándose a través de uno de los nuestros, entre comillas, ¿no? Mm. Algo de lo, que, de lo que también vamos a seguir hablando a lo largo de la serie, pero tiene que ver con una palabra fuerte que suena acá, que son los
0: nicolaitas. Sí, y dice, tengo unas cuantas quejas contra ti, y esas cuantas quejas empieza así, la tolerancia. <risa> ¿Qué tema? Creo que lo vamos a tocar la semana sí, que viene, ¿no? Sí, porque también, también te atira... La sí,
1: la tolerancia, agárrese señora a señor, de la persona que tiene al lado, porque... Lo vamos, lo vamos a estar
0: tocando por dos
1: semanas No, hay
0: que tolerar a todos dice eh, No, ahora. tengamos un poquito más de
1: tolerancia
0: Y él dice El señor Toleras a algunos de entre ustedes Que se mantienen fieles a la enseñanza de Balaam Quien le enseñó a Balak Cómo hacer tropezar al pueblo O sea, este hombre Le enseña a otro A hacer tropezar al pueblo de Dios Y le enseñó a pecar Incitándolo a comer lo que era de los ídolos y a cometer pecado sexual. Y, y dice del mismo modo, de modo parecido, dice esta traducción, entre ustedes, esta es la otra parte, tolera a gente que está entre ustedes, que, so, que hay algunos nicolaitas que siguen la misma enseñanza. Mira, quiero hablar de esto, y esto va a ser fuerte, así que agárrense de las manos, hijo del hermano. De, ¿Cómo se llama? <risa> José Luis Rodríguez. Ahí está. El Puma Rodríguez. El Puma Rodríguez. Agárrese <risa> de, la la de las manos. Agárrese
1: de las manos.
0: Qué tiene? ay eh, Miren, muchos creyentes que son influenciados por el ambiente de este mundo traen eh, filosofías de nuestra iglesia. Y digo nuestra, digo todas las iglesias. Si dan, sin darse cuenta que estas filosofías son realmente de doctrinas de demonio y, y parecen que son verdad, pero no son verdad. Parecen que traen libertad, pero no traen una libertad completa. Los nicolaítas tenían una doctrina que predicaban la libertad. Mm. Y no se sabe bien a ciencia cierta el origen de este grupo. Algunos dicen que es de un tal Nicolás que era uno de los. Siete que servían la mesa. Exactamente. En pero todos concuerdan con algo: que era un grupo que surge dentro de la iglesia, que diluía la santidad de la iglesia. Y este es lo que nosotros hablamos hace un tiempo, que era el espíritu de disolución. ¿Te acordás cuando hablamos sí, sí. del Espíritu Santo, sí. ser lleno del Espíritu Santo, sí. y hablamos sí. acerca del espíritu de disolución? Bueno, estos minaban la iglesia con lo que le pertenecía a los ídolos. Cosas que eran de los ídolos las traían a la, a la casa de Dios. Y, y la otra cosa que tenían estos nicolaitas eran que eran laxos en su vida sexual. Eh, eran los que hablaban de, bueno, no hay que ser tan exagerado. A lo, claro. a lo Guido, ¿viste? Claro. Está mal, pero no está tan mal. ¿Sí? El espíritu de Guido. <risa> Ahora, eh, ¿cómo surgen estos grupos que traen eh, doctrina de demonios a, nuestra, a nuestras comunidades, a nuestras co congregaciones, que se han infiltrado a lo largo de los, de los siglos de la iglesia, de la historia de la iglesia? Y este mensaje de Pérgamo es un mensaje que n no es un mensaje para la iglesia de este tiempo, es un mensaje para la iglesia de todos los tiempos, donde todos los tiempos surgen grupos que traen doctrina, que ensucian la, la verdadera doctrina y, y la verdadera enseñanza de Jesucristo y de sus apóstoles. Estos grupos surgen desde el centro de operaciones del infierno y, y son como sistemas de pensamiento que se plantan en la mente de los hermanos y, y terminan engañando a muchos. Che Guille, y si estas doctrinas, estas enseñanzas son tan oscuras, sí
1: ¿cómo es que se metían?
0: ¿Por qué no nos damos cuenta? de esto. Todas estas, estas enseñanzas tienen el espíritu que gobierna el momento. Esto es lo primero que, que podemos descubrir de cómo es una falsa doctrina. Es que todas tienen algo del espíritu que gobierna el momento. Lo que dicen los noticieros, lo que dicen los medios, lo que dicen los partidos políticos, lo que dicen los artistas, lo que dicen los científicos, también lo dicen los influencers, lo dicen en la universidad. O sea, se lo habla todo el mundo. de Se discute en ambientes académicos, hay un lobby fuerte. Y todo el mundo empieza a hablar de todo esto, entonces ese pensamiento eh, no nos suena tan descabellado, ¿me entendés? Decimos, bueno, pero esto también hay que discutirlo dentro de la iglesia, y ya, ya sonamos, porque no, no viene de, de una enseñanza del Señor, viene del ambiente, pero como lo dicen tanta gente creemos que es algo que nosotros también tenemos que ponernos a discutir. Y la segunda cosa, que es lo más oscuro de todo esto, es que tienen un toque de verdad. Y aunque el paquete filosófico incluye infinidades de aberraciones, porque incluye infinidades de aberraciones cuando vos lees todo el paquete filosófico que tienen, una verdad existe en medio de todo eso que disfraza toda la mentira, la mentira que viene adentro de este paquete. Y muchos creyentes... Compran todo este paquete porque hay un poquito de verdad en medio. Y esta es la estrategia de Satanás. Esta es la estrategia de Satanás. Sí. Negro, hoy en el mundo hay iglesia LGTB. En el mundo hay feministas cristianos. En el mundo hay cristianos que son republicanos. En el mundo hay cristianos con libertad de decidir en su cuerpo. Eh, eh, hay cristianos peronistas, cristianos capitalistas, el marxismo cristiano, el progresismo, cristianos New Age... Cristianos que abiertamente conviven con prácticas paganas como el Halloween, la Pachamama, las religiones hinduistas y todo el amar en coche. Y el diablo, quiero decir una cosa, el diablo no tiene ninguna piedad en meter sus religiones adentro de la iglesia para que nosotros disputemos nuestro amor y fidelidad al Señor con este tipo de enseñanzas. Vos fíjate que todo este tipo de enseñanza al final terminan disputando nuestra fidelidad a la palabra del Señor completa. Y la pregunta que yo me hago con respecto a todo esto, porque el Señor viene hablándome a mí, mi corazón, es ¿dónde nacen estos pensamientos? ¿Nacen de las enseñanzas del Señor y sus apóstoles? La doctrina nuestra está basada en el fundamento del Señor y sus apóstoles, en la palabra de Dios. Y estas doctrinas, estos pensamientos, este sistema filosófico, nació... Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Dónde nace? ¿Cuál es el origen de esto? ¿Nacen en las enseñanzas del Señor y sus apóstoles? No, nacen en otro tipo de profetas, que son los profetas de este tiempo. Entonces, si no nacen en la, en la enseñanza de Jesús y sus apóstoles, entonces no las necesitamos, no necesitamos estos demonios en la iglesia. Y, y sé que muchos tal vez se ofenden porque le toco a sus dioses. Y porque en este momento estoy, estoy tocando a sus dioses. O mis dioses también. Yo quiero decirle, amados míos, yo no he visto a ninguno de estos dioses que traiga libertad verdadera. El feminismo parece traer una libertad pero que, porque te saca del silencio y lo he visto en chicas que bueno porque lo sacó del silencio y, y, y el feminismo les abrió la boca eh, y pudieron decir que fueron abusadas, que fueron, abusada, fueron golpeadas, pero también los metió en una cárcel un poco más grande porque estas mujeres eh, están en, en la cárcel del resentimiento, en la cárcel del odio y no están, en la, no están en la libertad del perdón eh, el peronismo parece traer libertad de justicia social, de trabajo pero nos mete en otra cárcel que es la cárcel de una religión falsa que es mística con dioses falsos que están muertos de los que necesitamos cierta bendición el capit y, y te, no te lo digo porque he estado yo metido en esto sino porque personas que han estado metido en esto me lo han confirmado el capitalismo parece traer libertad económica, pero te mete en un mundo de egoísmo y ambición. Y muchos cristianos, muchos creyentes, están, están en esta, siguiendo la teología de la prosperidad y, y, la, y la mar en coche. Y, y he visto en estos días personas de la iglesia apoyando a Donald Trump como si, como si él pudiera traer verdadera libertad a los, a, a los hijos de Dios. Y el justificativo, ¿sabes cuál es? Es... Bueno, es lo más parecido a lo que Jesús enseñó. ¿Sabes qué? Y esa es la trampa peligrosa, que es parecido, ¿entendés? Pero no es lo que Jesús enseñó, porque lo que Jesús enseñó es un evangelio completo, que es justicia, que es eh, no amar al dinero, que es eh, que Él ama al hombre y a la mujer por igual, y que, y que son, somos iguales ante los ojos del Señor, que es que el Señor trae bendición a nuestras vidas, pero a veces nos, nos, nos apoderamos de una parte del mensaje del Señor y no, y no queremos co comer todo, que también es arrepentimiento, que también es perdón, que también es dar generosamente, que también es muerte. Entonces el Evangelio es todo. Y lo que traen estos demonios es algo, solamente algo. Y la verdad que te digo que si estas cosas no, no traen verdadera libertad, entonces yo aliento a nuestra iglesia y a todos los que nos estén escuchando este podcast, que, que dejemos de adorarlos ya, a menos que querramos que el Señor pelee contra nosotros, porque eso es lo que el Señor nos dice, arrepiéntanse de su pecado, si no yo voy a venir a pelear contra ustedes. La verdad que siento que es simplemente un
1: tiempo muy distinto al que estamos viviendo, como como, como humanidad completa, y nosotros como cristianos vos que estás ahí del otro lado yo siento de verdad que este es un tiempo para reconocer nuestro pecado para reconocer nuestro error este es un tiempo de arrepentimiento
0: negro, tal vez fue fuerte lo que acabo de decir pero yo sé que muchos han salido de esto y tengo hermanos amados que me han, que me han dicho yo he abandonado este, estos dioses simplemente por seguir mi fe en Jesucristo Sí, sí, yo doy, doy cuando, fe de eso. Aún cuando en mi trabajo no me entienden.
1: Eso es ser valiente y amar a Jesús y obedecer a Jesús y seguir a Jesús. Ese es un discípulo de Jesús. Y este es el tiempo en donde nosotros debemos reconocer estas cosas. Y sí hemos estado siendo influenciados por este espíritu de este tiempo, de nuestra cultura, de nuestros días. Así como la iglesia primitiva luchó con muchas cosas, como por ejemplo contra el marcionismo, que decía que Jesús no podía ser el mismo del Antiguo Testamento y se levantó una religión falsa y se levantaron profetas se levantaron iglesias con esto los líderes de la iglesia de Esmirna llegaron a decir que este tipo era el primogénito de Satanás ellos reconocieron su lucha y pienso que nosotros también tenemos que reconocer nuestra lucha y, y es más, más que eso, reconocer si hemos estado siendo influenciados por el espíritu de este tiempo y arrepentirnos y mi pregunta es ¿Qué hemos estado comiendo estos años, uh -huh. este último tiempo? Me gustaría que vos que estás ahí del otro lado, sé que quizás este, este mensaje ha sido muy fuerte, pero quiero hacerte una pregunta, si has llegado hasta acá escuchándonos, ¿qué has estado comiendo en los últimos años? ¿Cuál ha sido nuestro maná?
0: Cuando la palabra del Señor le dice ahí a, a la gente de Pérgamo que se arrepienta, era que volvieran a la enseñanza pura de Jesús y sus apóstoles. Eh, y el, el arrepentimiento es volvernos a la simpleza y la sencillez del Evangelio, la obediencia del Evangelio, a la palabra que ha sido revelada y que requiere una obediencia sencilla, eh, sin que la palabra sea teñida de algún color, nuestra fe, y ni siquiera quiero hablar de nuestro cristianismo, porque el cristianismo también es otra construcción, nuestra, nuestra vida de creyente, nuestra vida de hijo, nuestra fe, nuestra, nuestra fidelidad a Jesucristo, nuestro discipulado, no puede ser teñido en nada de estas cosas. Y el Señor nos pide, vuelvan a la enseñanza sencilla, por favor. Y yo quiero alentar a nuestra iglesia a volver a una enseñanza sencilla de discipulado, donde, donde no lo teñimos de nada, donde todos somos iguales y donde todos... Eh, pensamos y creemos y vivimos con un mismo corazón, que es el corazón del Evangelio. Pensemos en los últimos años, ¿cuál ha sido nuestro maná? ¿Cristo o
1: el mundo? Porque Él tiene el alimento sólido para enfrentar la batalla que tenemos nosotros en esta vida como hijos de Él, como hijas de Él. Y acá nos metemos en la recompensa ya, si te qué son las recompensas? Porque, porque esta es la recompensa. Comer de, la, de Jesús. Comer de Jesús. El maná tiene que ver 100% con Jesús, con la persona de Jesús, con lo que ha salido ya de su boca y que tenemos revelado en la palabra. Si no comemos de sus enseñanzas, de lo que los apóstoles nos dejaron con su vida, entregando su vida, y de lo que el Espíritu Santo nos revela por medio de lo que está escrito ya nunca vamos a llegar a disfrutar de esta recompensa que déjame decirte una cosa Guille podemos comenzar a disfrutar de este maná hoy porque hay recompensas que comienzan a disfrutar a mí me encanta días. la imagen
0: del maná que le compartí el domingo un poco no quiero repetir lo mismo pero, pero siento que lo tengo que decir es que el maná es un alimento que te sostiene en medio del desierto no necesitas maná eh, en, en el, no, hay, no hay necesidad de maná en la tierra prometida. Por eso entiendo lo que vos me decís, que es, un, que es un, una recompensa para este tiempo. Hay una recompensa que es para este tiempo, me gusta, y otra recompensa que es como para el tiempo futuro. Sí, de, lo, va, lo,
1: lo estamos viendo. Como por ejemplo
0: comer del árbol de la vida, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y sabemos que este maná es Jesucristo. Es, es Jesucristo. En Juan 6, te invito a que lo leas. En tu casa, con tiempo, que disfrute de toda esa lectura, pero el Señor habla acerca de que Él es el pan de vida. Él dijo estas palabras, que seguramente las has escuchado. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Por eso es que decimos que este maná, esta promesa, esta recompensa, la podemos disfrutar hoy. Porque hoy podemos
0: acercarnos a Jesús. Eh, y la otra recompensa negro que veíamos era la piedra blanca con un nombre nuevo. Esto es hermoso lo que el Señor nos da, una piedra de cita blanca con un nombre nuevo. Y ya hablamos el domingo acerca de lo que significaba esta piedra de cita blanca. Pero una de las cosas es que, que hablamos afuera de, de, del podcast, eh, que lo quiero traer a colaciones es que este nombre nuevo es un nombre que es revelado en la intimidad con Jesús. Es un nombre que nosotros conocemos y un nombre que Él conoce. Y es el, el, el nombre, como me decías vos... El nombre íntimo, el nombre entre ustedes dos. El nombre entre nosotros dos. Y me huele la cabeza
1: eso. Ese el. es el nombre entre ustedes dos. Es, es, es la intimidad que vos estás teniendo con Jesús. Ese nombre nuevo tiene que ver con cómo te ve Jesús a vos, Guille. Y que él, ni bien, estés cara a cara con él, te va a revelar y te va a decir, ¿sabes quién fuiste vos para mí toda la vida en la tierra? Esto. Esta persona. Este nombre. Este nombre, qué hermoso. hermoso. Qué hermoso, qué hermoso. Hermoso, hermoso. Bueno. Eh... Llegamos al final. Llegamos al final. Llegamos al final de este, de este capítulo, que, que creemos que, que sí, que es un mensaje fuerte, eh, pero también cuando... Abrimos la Biblia, es el libro que seguramente está en tu casa, nos encontramos con este Jesús, con esta espada de dos filos que penetra hasta lo último y lo más profundo del corazón y escudriña la mente,
0: no? atraviesa al ser humano por completo. Perdón si alguien se ha sentido incomodado en este día, si nos tocaron nuestros dioses
1: también señor me los tocó en esta pandemia Sí claro. Sí, yo, ¿no? <risa> eh,
0: yo también he sido incomodado hermano que nos toquen todos nuestros dioses que, que nuestros dioses se podamos tirarlos al, al río como hizo, dice la historia de Ezequiel y que limpiemos el templo de nuestro Dios que sea solamente para nuestro Dios y que no tengamos nada, nada, nada infiltrado adentro de nuestras vidas que se contradiga contra, con la palabra del Evangelio, que es una palabra que trae completa libertad. A esa palabra vamos a ser verdaderamente leales. Gracias, Guille. Chao, negro. Nos vemos.